0: گزارشی که من امروز تعریف می‌کنم با عنوان The Worst of the Worst نوشته پاتریک رادن کیفه 14 سپتامبر 2015 توی نیویورک چاپ شده درباره وکیلیه که دفاع از جوهر نایف متهم بمبگذاری بستون رو بر عهده داشت و ماجرای دادگاش قصه از اینجا شروع میشه که یک روز سرد زمستونی در اوائل مارچ در حالی که خیابونا پر از کپه های برف جمع شده بعد از چند روز برف و بوران مداومه خانم جودی کلارک رو میکنه به حیط منصفه و میگه که در دل خراشترین وضعیت ممکن به هم رسیدیم کلارک یه خانومی 63 ساله اون روز توی دادگاه یک کدشالوار تیره پوشیده با یه گردن آبی و نفش که معمولا گردنش میندازه. جلسه دادگاه جوهر متهم بمبگذاری بومبوزاری ماراتون بستان. دو سال پیش از این جوهر سارنایف و برادر بزرگترش تیمور لنگ سارنایف دوتا بمب دستساز رو نزدیک خط پایان ماراتون بوستون منفجر کردن که سه نفر رو کشت و 264 نفر رو زخمی کرد. بعدی ماشین دزدیدن یه تقریب و گریز طولانی مدتی تقریبا داشتن با پلیس آتشی رد و بدل شد با پلیس یک پلیس کشته شد جوهر که اون موقع 19 سالش بود در حال فرار تصادفاً تیمولنگ 26 ساله رو زیر گرفت و کشت جوهر با حال نزار و زخمی توی قایقی پیدا شد در حالی که خون زیادی هم ازش رفته بود بردندش بیمارستان و همون وقتی که تو بیمارستان بود مقامات با کلارک تماس گرفتند و ازش پرسیدند که آیا وکالت اینو برایت میگیره یا نه و او هم پرونده رو پذیرفت. کلارک بهترین وکیل مدافع برای محکومین به اعدام توی آمریکا. سیستم اداره احکام اعدام توی آمریکا خیلی مستعد خطاست. خیلی از آدم ها بیگناه به جوخه اعدام سپرده میشن و خیلیاشون بعداً معلوم میشه که بیگناه بودند. اما شهرت کلارک سرکل زدن با این پرونده ها نیست. تخصص که میره سراغ بدترین بدها، تروریستها، شکنجگرها، تجاوز کننده های به بچه ها. کسایی که جرمشون انقدر حلناکه که حتی مخالفین اعدام هم ممکنه که بخواند یه استثناق آهل بشن بگن ندیگه، اینو ما با مخالف اعدامیم این. ولی اینو دیگه باید گشت جوهر سانایف هم یه همچین وضعیتی داره، بی بر و برگرد مجرمه فیلمش هست که به گفته مدهل عموم کل پشتی رو که توش بمب هست میاره پشت سر یه پسر بچه میگذاره رها میکنه و میره. جامعه 2014 نمانده دولت که یه آدمیه که قبلا گفته که مخالف اعدامه اعلام کرد که میزان ترس و وحشت ناشی از این پرونده انقدر زیاده که دولت برای متهم تقاضای حکم اعدام داره. روش کار معمول کلارک توی این پرونده ها اینه که متهم رو از یه حیولای غیرقابل درک تبدیل کنه به یکی از خودمون اینم در راستای فلسفه شخصیه که خودش داره اینکه آدما خبیس به دنیا نمیان ما توی بررسی پرونده تلاشمون اینه که ببینیم چی باعث میشه یک نفر که خبیس به دنیا نیومده. در یک لحظه تحت یک شرایطی یک همچین خباستی ازش سر بزنه. من به عنوان وکیل در طول این پرونده ها تلاش میکنم ببینم که چی باعث میشه که یک نفر یه همچین جنایتی بکنه. بیشتر موفقیت هایی که کلارک به دست آورده با مصالحه های قبل از دادگاهه. متهم جرم رو قبول میکنه به ازای همکاری. مثلا یه کسی که یک مرکز سخت جنینی رو بمب کرده بود، به اعتراف کرد به جرمش و بعدش هم در ازای افشا کردن محل یک بومی که نزدیک منطقه مسکونی بود پروندهش حبس عبد گرفت و اصلا به دادگاه نرفت پرونده جوهر رو هم تا گرفت پیشنهاد کرد که مصالحه کنن گفت جان رو بپذیره مزیرت خواهی کنه و در ازاش حبس عبد بگیره و دادگاه نرفت مقامات ایالتی قبول نکرد بعد تلاش کرد که پرونده رو از بستون خارج کنه چون میگفت توی بستون که همون شهریه که این گذاری اتفاق افتاده، هیات منصفهی که انتخاب بشن خیلی پیش داوری دارن نسبت به این متهم. منتقه قاضی این درخواست رو هم نپذیرفت. حالا با این مقدمه و با این پیش زمین ها برمی اونجایی که شروع کردیم اون رو توی سحن دادگاه. کلارک اولین جلسه دادگاه رو داره اینطور شروع می‌کنه که خطاب به هیات منصفه میگه ما در اصفناکترین شرایط به هم رسیدیم ظرف چند هفته آینده ما با زنجیری از حوادث تلخ و اندوهناک روبرو خواهیم شد که در اثر اقدامات ابلهانه دو برادر شدیدن گمراه روی دادند، طبیعتا کلماتشو داره خیلی خیلی دقیق انتخاب میکنه سبک رفتاری کلارک با حیط منصفه همیشه اینطوریه که خیلی صمیمی و گرم و نزدیک باهاشون برخورد میکنه. اینطور ادامه میده که اختلاف ما درباره آنچه که روی داده خیلی ناچیزه. این عملا جرم و رو میپذیره. وقتی که داره صحبت میکنه هر روز به حیط منصفه جلوش مانیتوری هست که وقتی که نماینده دادستان یا نماینده وکیل مدافع دارن، یه سندی رو نشون میدن اینا بتونن روی مانیتور رو ببینن وقتی کلارک داره صحبت میکنه یه عکسی از بچگی جوهر نشون میدن روی اون مانیتور یه پسر بچه یه چشمای تیره موی لخت کنار یه برادر به مراتب بزرگتر از خودش نشسته کلارک اینطور ادامه میده که بیاین ببینیم چی این پسر بچه رو به اینجا کشون که با داداشش این بمب رو منفجر کنند وقتی کلارک داره این سب که تکراری خودش عکسای قبل و بعد رو استفاده میکنه توی اون دادگاه عضا هیات منصفه دارن پشت سرش رو نگاه میکنن اونجایی که جوهر نشسته با یه استیل تقریبا بیخیال یه کت اسپرت پوشیده یه پیراهن دکمه باز تیپی که یه مقداری برای دادگاه قتل زیادی معابان است و همچی بیخیال به نظر میرسه هیات منصفه دارن اونو میبینن کلارک میگه خواسته من امروز از شما اینه که ذهن و دلتون رو باز نگه دارین. بین همکاراش کلارک شهرت به انسان دوستی دست و دلوازی و تعهد کاری مثال زدنی به موکلش معمولا مصاحبه نمیکنه ولی یه بار توی سخنرانی دانشگاه گفت موکلینم منو وادار کردن تعریف برد و عوض کنم برای من حبس عبد یعنی برد و گفت من وامدار موکلینم هستم که به من ضعف و شکنندگی نوع انسان رو یاد دادن توی دادگاه ها بی پروا می جنگه. یک بار خودش گفته که من مبارزه رو کللا دوست دارم هرچند مثل خیلی از همکاراش حالت خودنمایانه نداره رفتارش ولی به هر حال جزئی از بازی تئاتر دادگاه میشه هر جایی که لازم باشه یه بار توی سال 2003 یه افسر اطلاعاتی یه افسر سابق اطلاعاتی متهم شده بود که زنش رو کشته کل دختر دوازده سالش رو به عنوان شاهد هزار کرد دختر برگشت به یاد منصفه گفت بابام همه چیز منه قاضی اختار داد به کلارک که این دختر حق نداره باباش رو مخاطب قرار بده تو صحنه دادگاه اما کلارک سرپیچی کرد و به دختره گفت اگه حرفی با بابا داری بزن و دختره گفت بابایی دوست دارم این کافی بود که هیئت منصفه به لرزه علیه اعدامش رای بده کلارک شخصا آدمی مخالف اعدام میگه در شان یک جامعه متمدن نیست که آدمکشی قانونی شده داشته باشه اما دلیل جذابیت این پرونده ها براش فقط مخالفتش با ادام نیست به نظر میرسه دنبال یک کلیدیه که باعث میشه انسان یک چنین کاری بکنه برای همین بارها به هیات منصفه ها تو دادگاه ها گفته که روی کی و چگونه تمرکز نکنیم بیاییم بریم دنبال اینکه چرا، چطور اینطور شد در زندگی شخصی کلاک با دوست پسر دانشگاهش ازدواج میکنه که اونم بعداً وکیل میشه وقتی که بعد از دانشگاه توی سندگیگو شروع میکنه به کار کردن، تعداد کل وکلای جنایی زن در ایالت از انگوشت های یک دست کمتر بوده. به شکل خستگی ناپذیری برای مهاجرای غیرقانونی، برای مواد پخشکونا و دیگه آدم های, که،, و آدم های دیگه که جرائم فدرال داشتن، اما استطاعت وکیل خصوصی گرفتن نداشتن کار میکرد. خیلی زود رئیس اداره شد، وقتی که رئیس شد بودجه رو سه برابر کرد تعداد بوکلا رو دو برابر کرد از هر کسی هم که استخدام میکرد تعهد می‌گرفت که حداقل هفته‌ای 60 ساعت کار کنن خودش هم به طور روتین هفته 80 ساعت کار می‌کنه 1994 یکی از های قدیمیش ازش دعوت میکنه برای پرونده سوزان اسمیت سوزان اسمیت متهم بود دو تا بچه‌ی کوچیکش رو گذاشته صندلی عقب ماشین ماشین رو ول کرده و بله تو دریاچه و این بچه ها رو کشت کلاک برنامه‌گیر به پسرش میگه که من تو حالا پرونده کار نکردم پس میگه مهم نیست من تو رو میخوام سابقه تو نمیخوام تو این پرونده ما برای اولین بار تکنیکایی رو میبینیم که بعدن به سبک کاری کلاک تبدیل میشه برمیگرده به حیات موصفه میگه نمیخوام ناچیز بشه کاری رو که کرده یا بهانه تراشی کنم یا توجیه کنم اما شما باید نه فقط به اون واقعه هولناک بلکه به کل زندگی متهم که به اون لحظه فتن شده نگاه کنید و اون رو بفهمید میگه پدرخوندهش در بچگی آزارش داده دوبار خودکشی ناکام داشته و اصلا کنار دره که بوده می‌خواسته خودش رو بکشه و بچه ها رو بکشه مونتا آخرین لحظه غریزه حیات باعث میشه که خودش رو نجات بده و اون موقع خیلی دیر بوده برای بچه ها رو نجات بده اوجه این دادگاه اونجایی که پدرخونده سوزان رو احضار می‌کنه به عنوان شاهد اون اعتراف میکنه که در بچگی آزارش داده و برمیگرده به سوزان میگی در این فاجعه تو تنها مقصر نیستی. سوزان نهایتا اعدام نمیشه. دادگاه های اعدام دو تا قسمت اصلی داره. یه قسمت جرمی که توش هیات منصفه تصمیم میگیرن که آیا متهم مجرم هست یا نه. یه قسمتش هم قسمت مجازات که رای میگیرن که مجازاتش چی باشه. هرچند کلارک اول دفاعیش اتهام متهم را عملا پذیرفت اما تیم دادستانی دونه دونه شهود رو احزار کردن، آسیب دیده ها، خانواده اونایی که کشته شده بودن، قصه ای از دست دادنشون رو توضیح دادن، با ویلچر را آمدند، با پای مصنوعی آمدن، عکس های قبل و بعد نشون دادن، خیلی تأثیر گذار. از هر شاهدی هم که شهادت میداد، کلارک زیر لب میگفتش که سوالی نداره. میتونستش که مثلا بگرده پیدا کنه به تناقضایی پیدا کنه توی روایت های اینا متا کار بیفایدهی بود و حتی ممکن بود اثر معکوس داشته باشه تو این دادگاه هم خیلی حواستش هست به حرکاتش و تأثیری که حرکاتش روی حیط منصفه و روی قربانی ها میذاره از اون طرف خیلی هم سعی میکنه رابطه نزدیکی با مبکلش برقرار کنه هرچند جوهر یه آدم یه خورد ناراحتیه هر روز یه سلانه سلانه میاد میره سمت میز میشینه یه خورد کج و آویزون و اینطوری حالات لم دادن میشینه بعضی حتی گفتن که داره پوزخند میزنه تو دادگاه که بعد با کلای سری مداره که آوردن که اعصاب و بعضی اجزای صورتش بر اثر تیراندازی پلیس یک کمی آسیب دیده یکی از آسیب دیده هایی که آمد یه مرد ای بود هفتاد تا عمل رو شده بود یک پاشو از دست داده بود دومی رو هم ممکن بود بخواد از دست بده ریویلچر بود دونه دونه آسیبهاش رو شهر داد حالتش چطوری بود که انگار میخواد بپره یقه جوهر رو بگیری تو دادگاه همونجا خفش کنه اما سارنایف اصلا نگاش نکرد در طول صحبتش در طول دادگاه کلارک میشه مینشست سمت چپ، جوهر یه خانوم دیگه هم از همکاراش میشه سمت راستش که این همیشه در محاصره دوتا خانوم باشه هر از گاهی هم بهاش یک جوکی رد بدل میکردن یه نوازشی یه دست محبتامیزی میزدند به پشتش هم برای اینکه نشون بدن این آدم مترودی نیست جزامی نیست مثلا بهش محبت میشه کرد و اینا هم از اون طرف به خاطر روحی خودش به خاطر اینکه توی این دوران بازداشت اجازه تماس بدنی با هیچ کنوم از ملاقات کننده ها نداشته تیم دات میگن که یه کار تروریستی بوده. سارنایفم یه جهادیه که با آموزه های اسلام رادیکال برنامه ریخته یه سری شهروند آمریکایی رو کشته. توی لپتاپ جوهرم یه سری فایل پیدا کردن منصوب به القاعده که توی قسمتش توضیح میده چطوری تو آشپزخونه بمب درست کنیم. توی خونه شون هم یه سری مواد منفجره پیدا کردن. اون که تو قایق بوده روی دیواره قایق یه چیزهایی نوشته که،, که تیم دادستانی میخواستن که اون تیکه قایقو بکنن بیارن تو دادگاه این وکلا اعتراض کردن گفتن همه شو باید بیارین آخرش قاضی و منصفه و دادستانی و وکلا اینا همه یه رو سوار اتوبوس شدن رفتن قایق از نزدیک دیدن چیزی رو که نوشته بود توی قایق رد خون هست جای گلوله هست جا به جا و خود نوشته هم ولی محتواش اینه که خوش به حال تیمورنگ که شهید شد دولت آمریکا بیگناه بی ها رو میکشه سر تا سر دنیا مسلمین همه یک پیکر واحد هستند منم کشتن آدم های بیگناه ها دوست ندارم اما بعضی وقتها ها مجازه. ولی با وجود همه این تلاش های دولت و تیم داتتانی سارنایف بیشتر از اینکه یک جهادی بنظر برسه یک نوجوون سرکش به بنظر میرسه. لایف سالش هم همینا نشون بودی که آدم زاهد و پرهیزکاری نبود. اصلا تو کالج شهرتش این بوده که ساقی بوده. رابطش با دوستانش و اینا هم شکل رابطه ی آدم بنیانگرای اسلامی نیست. توی پرونده های اعدام یه مقدار زیادی باید کار کارواگاهی انجام بشه. تاریخچه زندگی خانوادگی متهم و شخ زنن وضعیت روحی سلارک یه دفترچه تاریخچه اجتماعی درست میکنه برای هر کسی یه بیوگرافی خیلی جامعه که دهه ها سابقه خانوادگی توش میشه مصاحبه با فامیل با معلماس با همسایه ها هر نشونه ای از بیماری روانی یا ناپایداری روانی متهم اگر پیدا کنه میذاره اون تو فرضیه اصلیش اینه که این متهم خودش قربانیه قربانی بیماری روانی و شرایط محیطیشه و به این خاطره که تونسته مرتکب چنین جرمی بشه کلارک میگه که همه موکلای من که محکوم به اعدام بودن ضربه های روانی وحشتناک خورده بودن خیلی هاشون اساساً سیستم شناختشون چنان آسیب خورده بود که اساساً انسان بودنشون دیگه محل سوال بود جوهر اصلی حرفش اینه که هیچ کدوم از ما دوست نداریم با بدترین روز یا بدترین ساعت یا بدترین لحظه زندگیمون ارزیابی بشیم یا تعریف بشیم این آدمان هم نباید اینطوری قضاوت کنیم این ادعا حتی اگه ما به هر دلیلی با اعدام مخالف باشیم یه ادعای عجیب غریبیه حتی کلارک صادقانه بهش باور داره اگر نتونیم کسی که یک بچه رو میکشه به خاطر کارش قضاوت کنیم پس کلا میشه کسی رو قضاوت کرد اصلا حالا بجز این سوال فلسفی عملکرد کلارک در مقابل که سوال اجرایی‌تر و خیلی ملموس‌ترم قرار میگیره مثلا اینکه یک وکیل مسلط ماهر مثل کلارک بهتر نیست به جای اینکه از جانی ها، از آدمایی که جرمشون مشخص و مهعرض دفاع کنه وقتشو صرف دفاع کردن از آدمای بیگناه بکنه. ممکنه جواب این سوال مثبت باشه ولی این کث های بیگناه بیشتر توی سطح ایالتی میرن دادگاه. و اونجا معمولا بودجه کافی برای ت... کار تحقیقاتی و کارشناسی جامعه و دقیق نیست توی پرونده مثل پرونده بوستون هست که دست بازه و بودجه فراهم برای اینکه تحقیقات گسترده انجام میشه حالا اینجا که دستش از نظر مالی بازه یه محدودیت دیگه داره محدودیتش محرمانه بودن اسناده دولتی ادعای کرد که سارنایف هنوز تهدید حساب میشه برای امنیت ملی ممکنه رو تشریح کنه ممکنه پیغام بده به این هم فکراهای احتمالی که ممکنه بیرون داشته باشه و گفتن متهم اولا که نمیتونه ارتباط با هیچ کسی خارج از تیم بکالت یا خانواده در جوالش داشته باشه و مهمتر از اون خیلی از مدارک و اسناد مربوط به پرونده رو محرمانه کردن قاضی هم یک سری دلایل مفصلی ارائه کرد برای اینکه این پرونده باید محرمانه بشه متهمون دلایل هم رفتن توی پر پرونده دیگری و مهر محرمانه خوردن و افشا نشدن خیلی از کارشناسا گفتن که این سطح مهرمانه کردن برای این پرونده خیلی بالاست و برای کسی که تنها بازمانده یک گروه دو نفره تروریستیه واقعا این حدی از تهدید که در نظر گرفتن میزه هشت آوریل هیات منصفه همه اتهامات رو وارد دونست توی قسمت تشخیص جرم وکلای مدافع فقط چهار تا شاهد احضار کردن همشون هم کارشناس فنی بودن اینا توضیح دادن که همه اثرای انگشت روی وسایل بمسازی مال تیمورلنگه. وقتی که تیمورلنگ داشته وسایل رو میخریده هیچ وقت جوهر باهاش نبوده، همیشه شهر دیگه بوده. اون مطالبه توندی که توی کامپیوترش پیدا کردن از اسلام رادیکال و اینا یه گوشه ای از کلی مطلبه که این دانلود کرده بوده و نشون دهنده این نیست که مثلا این واقعا وقتش رو تو اینترنت صرف میکرد بیشتر وقتش فیسبوک میکرده و کارهای دیگه مشغول بوده. یه سری توییت هایی که دولت به عنوان نشانه های تو دادگاه مطرح کرده بود بعضشون لیریک آهنگای رپ بوده بعضیشون از سریال های در درآمده بوده اون آدمی که ماشینشون اون آدمی که ماشینش رو, رو دزدیده بودن گفتش که طمونگ تمام مدت درباره بمگذاری ماراتون و اینکه ما یه پلیس کشیم و اینجا رو تررااکیم و اینا لاف میزد ولی جوهر دل به این کارا نمیداد از من فقط میپرسید که من با این آیفونم میتونم به ضبط ماشین دست کنم موزیک پخش کنم یا نه تمام تلاششون این که بگن اصل کاری تیمولنگ بوده این کاری نبوده اما توی قسمت مجازات او کلا بیش از چهل تا شاهد هزار کردند گفتن جوهر و والده این سال 2002 از چچن آمدن به آمریکا پناهندگی سیاسی خواهراش و تیمولنگ بعدن اومدن تقا فراری های جنگ روسیه چچن حساب میشن هم پدر هم مادر آدمای های جاه بودن ولی خیلی به وضع زندگی توجه نکردن آپارتمان خیلی کوچکی داشتن خواهرش ازدواج کردن بچه دار شدن جفتشون طلاق گرفتن با بچه بدن برگشن به همون آپارتمان کوچک ترمولنگه میره دنبال بوکس ناموفق میشه بدن میره هر کار دیگه هم میکنه ناموفق میشه اونم میره ازدواج میکنه اونم بچه دار میشه اونم به همون حدود سال 2010 تیمولنگ و مادرش که تو این شرایط سخت زندگی میکنن کم کم جذب اسلام میشن جالبینه که حالا که جذب اسلام میشن این اون اسلام میانه ای نیست که توی قفقاز توی چچن مرسومه یه اسلام سلفیگریه که تو اینترنت بیشتر ریشه داره و حالا این سالا ما داریم بیشتر نمودشو میبینیم تیمولنگ و موقع شرایطش اینطوریه که زنش کار میکنه خودش بیشتر روز خونه است. تمام روز میشن تو خونه ویدیوهای این مصائب مسلمین جهان ستمهایی که به مسلمین میشه این طرف اون طرف اینا رو میبینه حتی سال 2012 برای جهاد میره داغستان دوباره اما تحقیقات نشون میده که اونجا میره عملاً تمش تو کافه ها داره بحث سیاسی میکنه پورتری که وکلای مدافع از جوهر نایف ترسیم میکنن یه بچه ای که عزیز دردونه خانواده است. داداش بزرگاش عملاً میپرسته بیشتر از بقیه اعضای خانواده‌اش آمریکایی شده وضعش توی مدرسه خوبه کاپیتان تیم کشتیه مونتا وقتی که میره کالج خانواده‌اش از هم میپاشه پدرمادرش از هم جدا میشن و نهایتاً هر دو جدا جدا برمیگردن به قفقاست. تیمور لنگ رفته رفته رادیکال‌تر می‌شده اون موقعی که شروع می‌کنه اصلاً با داشته گشتن و شرایط خانوادگی کم کم بد میشه نه دولت نه تیم دادستانی هیچ وقت ادعا نکردند که این دو تا برادر جزئی از یک گروه بزرگتر بودند. تیمورلنگ به بیان کلارک خودش خودش رو تندرو کرده بوده با اینترنت و سوال اصلی وکلا اینه که آیا این حرف در مورد جوهر هم صادقه یا خیر. عکسایی که وکلا از اتاق جوهر و دوستاش توی کالج نشون میدن، در شهادتایی که دوستاش میان میدن نشون میده که این چه زندگی اونجا داشته. بعد از اون‌هاشون رو بیشتر علف میکشیدن ویدیو گیم بازی می‌کردند، تو اتاقشون یه تلویزیون بزرگ و کلی جعبه های پفک و اسنکوینا این طرف اون طرف برعکس تیمورلنگ که هر وقت یه گوش مفت گیر میاباده درباره امپریالیزم و ستم هایی که به مسلمانان میشه این طرف اون طرف صحبت میکرده جوهر هیچ وقت تو بحث سیاسی درگیر نمیشده انقدری که خیلی از دوستاش حتی نمیدونستن که این مسلمونه حتی ادعای دادستان که یه زندگی دوگانه ای داشته با توجه به گوش کردن به این شهادت ها و نگاه کردن عکس ها خیلی منطقی به نظر نمیرسه. یه نفری امیاد شهادت میده که توی فرهنگ چچنی برادر بزرگتر یه نقش خیلی محوری و چیره ای داره و برادر کوچیک عملا باید بیچون و چرا ازش اطاعت کنه. یه شهادت جالبه دیگه می که از معلماش بود که شوهرشم مربی فوتبالش بود اومد گفتین خیلی کوچبله خیلی هدایت پذیره. هر کاری مربی بگه میکنه یعنی استراتژی دفاعی اینا مشخصه تیمولنگ همه کاره بود به دلایل اجتماعی و شخصی این ازش اطاعت میکرد توی اون ایالتی که بستون هست مجازات اعدام سی سالی که لغو شده اما طبق قانون آمریکا دولت مرکزی هنوز میتونه برخلاف نظر دولت ایالتی تقاضایی اعدام کنه بخشی از کار وکلا توی این پرونده زیر سوال بودن مجازات اعدام به شکل کلیه اونطور که توی پروندهای قبلی کرده و رده نهایتا جامعه باید به اینجا برسی که آقا کشتن غلطه و ی کار غیراخلاقیه چه فرد بکشه چه دولت یکی از وکلای همکار کلارک میاد تفاوت دوتا سناریوی حبس عبد و اعدام رو برای هیئت منصفه اینطوری توضیح میده چندتا عکس نشون میده از های قبلی کلارک که حبس عبد گرفتن اینا توی یه زندان خالی وسط یه بیابونی که از برف پوشیده شده خیلی ایزله دارن زندگی میکنن. حتی با زندانی‌های دیگه هم ارتباطی ندارن. از اون طرف میگه برای کسی که حکم اعدام بگیره، پروسه فرجام خواهی های مکرر ممکنه تا دهها سال طول بکشه و هر بار که این تقاضای فرجام میکنه، یه پوشش رسانه‌ای میگیره که درد و رنج بازمانده ها و قربانی‌ها رو زیاد خواهد کرد و یه حالت شهید هم ممکنه پیدا کنه. شما اگر میخواید این عذاب بکشه و هر لحظه و هر روز با تبعات کاری کرده مواجه بشه، حبس عبد بهش بدین. بعدن یه زوجی که پسرشون کشته شده بود و دخترشون معلول شده بود و در واقع مهمترین و گذارترین شاهدی بودن که دادستان داشت برای رو کردن، یه نامه سرگوش می نویسن از دولت می‌خوان که درخواست اعدام رو پس بگیره. اما دولت قبول نمی‌کنه. یه نکته دیگه ای هست که توی فرآیند انتخاب هیئت منصفه خیلی جالبه. اگر هیئت منصفه این دادگاه نماینده واقعی مردم بوستون بودن، احتمال مجازات ادام خیلی کم میشد. اما برای این پرونده‌ها کسی که میاد توی حیط منصفه باید مخالف اعدام نباشه. یعنی کسی که اصلا مخالف اعدامه نمیتونه بیاد و منصفه بشه منطقی هم هست. چون حکم اعدام باید یه باشه که با اتفاق آرا تصفیب بشه و اگه کسی مخالف باشه خب از همون اول امکان گرفتن حکم نیست. نظرسنجی ها میگن در حالی که درصد امریکایی ها موافق اعدامه جوهر بودن توی بوستون عدد موافقین حدود 15 درصده اما چون این هیئت منصفه نمونه واقعی مردم بوستون نیستن شرایط فرق میکنه وقتی دفاعی پایانی رو میگفت کلارک رد کرد که جوهر جهادی بوده و رادیکال بوده گفت این تحت نفوذ برادرش بوده اگه به خاطر تیمورلنگ نبودین اتفاق هرگز نمیافتاد یه بچه غرق در عقاید برادر بزرگترش حتی اون چیزایی که تو قایق حرفای خودش نیست حرفایی که از برادرش شنیده و بقیه گفتن که ما این حرفا رو از اون شنیدیم حتی یه جای کلارک مجازات اعدام رو در کلیت خودش میپذیری که حرف خیلی عجیبی بود ازش توی دادگاه. بگشت گفت که مجازات اعدام رو باید نگه داشت برای بدترین بدها. این بچه بدترین بدها نیست. هرچند سوالی که خب به ذهن میرسه اینه که اگر واقعا بدترین بدها نبود کلارک رو قبول نمیکرد منتهها این دادگاه دادگاهی نیست که توش یک حتی یک نفر به خالف اعدام حضور داشته باشه توی جوری برای همین همچین میگیره. آخرش هم با یه مشتی گره کرده ای میگه که بخشش به دست آوردنی نیست. عطا کردنیه. حالا نمنده داد میاد به جایگاه. میگه که داداشش باعث شد این کار بکنه. این همه حرفیه که میخوان به شما بقبولونم. توی دفاع آخرش کلارک بیش از صد بار اسم تیمون لنگ رو آورد. در حالی که اینجا دادگاه تیمون لنگ نیست. طبق مدارک و شواهدی که خودشون نشون دادن جوهر یه بچه خوشبختی بوده با خانوادهش از یکی از فقیرترین و محرومترین جاهای دنیا آمده به یکی از ثروتمندترین جاهای دنیا دنبال زندگی بهتر بودن و پیداشم کردن خیلی خونسرد و خیلی مستحکم عملا همه اون تاریخچه اجتماعی رو که کلارک با زحمت درست کرده بود فرو پاشید با این حرف این قتلا یک بیاحتیاطی نوجوانانه نیست حتی به نظر نمی‌رسه پشیمونی واقعی داشته باشه این متهم وقتی که داره نماینده داتتانی صحبت میکنه دوتا از همکارای کلارک دست بلند میکنن به اعتراض اما خودش دست زده زیر چونه زل زده به نماندهه و داره میبینه که این داره تیشه میزنه به ریشه کل نظام منطقی که ظرف این چند جلسه سوار کرده بوده نماینده داتتان اینطور دامه که همه ما باید بر اساس عمل قضاوت بشیم در نهایت هیات منصفه حکم به اعدام جوهر اغلب سه نفر از اعضای منصفه بقیه گفتند که فکر میکنن بدون تاثیر دین لنگ هم جوهر این کار رو میکرد و فقط دو تاشون گفتن که باور میکنن که جوهر پشیمونه حقیقت اینه که برخلاف تصور هیئت منصفه و عموم مردم جوهر حتی قبل از دادگاه رسما اعلام پشیمونی کرده بود شیش هفته بعد از اعلام حکم وقتی که قاضی دستور داد که قفل محرمانه پرونده ها باز بشه کلارک گفتش که در طول دادگاه حرفهای درباره عدم احساس پشیمونی در سارنایف زده شده بود. ما الان وظیفه خودمون میدونیم که به دادگاه اعلام کنیم که قبل از دادگاه متهم تقاضای عف کرده بود و نامه ازخواهی نوشته بود اما خب قاضی تشخیص داد که نامی مح... نامه محرمان تلقی بشه و در نتیجه هیات منصفه نمیتونستن ازش با خبر بشن. توی پرانتز یه که منطقه چرا دولت این رو این رو تصمیم غیر منطقی رو گرفت که این رو محرمانه کنه میگن که ربطی به گونتانا مدونه دولت میخواد اونجا رو ببنده مخالفها میگن های معمولی نمیتونن های تروریستی رو اداره کنن دولت میخواست بگه نه تنها میتونن اداره کنن بلکه حتی میتونیم ازشون حکم اعدام بگیریم جوهر اولین کسیه که بعد از 11 سپتامبر توی دی دادگاه معمولی به جرم تروریستی محاکمه میشه و حکم اعدام میگیره یکی از اعضای هیات منصفه مصاحبه کرد گفت من اگر از اون نام خبر داشتم احتمالا نظرم رو عوض روز اعلام حکم قبل از اینکه حکم رو بخونن کلارک گفت که سانایف می‌خواد حرف بزنه کنار دست جودی بلند شد ایستاد کت تیره پیرهن طوسی دکمه باز شروع کرد با بسم الله الرحمن الرحیم با لهجه غلیظ میانه در حالی که قبل از این ماجرا ای نداشت خیلی آمریکایی‌تر بود صحبت کردنش ولی الان با لحجه قلی صحبت می‌کنه میگه ماه ماه رمضان ماه بخشایش و رحمت خداوند در بندگان از وکلاش تشکر میکنه که همراهان دوست داشتنی بودن از حیت منصفه تشکر میکنه یه حدیثی میخونه که اگر بر مردم بخشاینده نباشی خدا بر تو بخشاینده نخواهد بود بعد از قربانی ها خواهی میکنه که در طول دادگاه با شهادتاشون اون اخباری رو که میگه من قبلا شنیده بودم و خونده بودم برام زنده کردن آدم ها اسم پیدا کردن و من متوجه شدم که وضعیتی که برایشون درست کردم چقدر دهشتناک بوده برای التیام قربانیها دعا میکنه برای خودش دعا میکنه برای برادرش و برای خونوادهش طلبه بخشش میکنه و میگه خدا خودش میدونه که کی لایق افوا بخششه صاف ایستاده نگاه خیره به رو دستش به سریک کمربند زبانش همون زبان مذهبی که دادستان گفته بود و پیشبینی کرده بود اما خب آدما در 19 تا بیست و یک سالگی خیلی عوض میشن مخصوصاً که این مدت رو همش رو توی انفرادی گذرونده و با قرآن بوده. جوهر حال و حال‌ها اعدام نمیشه از 1988 تا حالا 75 نفر به اعدام محکوم شدن اما فقط 3 نفرشون کشته شدن. احتمال کشته شدن یک محکوم به اعدام بر اثر مرگ طبیعی هفت بار بیشتر از احتمال اعدام شدنشه. تصویری که این گزارش باهاش تموم میشه مجدداً تصویر جوهر سانهفه. چند جمله دیگه درباره رحمت خدا میگه. بعد میشینه و بی حرکت منتظر میشه که قاضی حکم اعدامش رو قراحت کنه کلارک دستش رو دراز میکنه و آروم میگذاره پشت کمه جوبه